0: Hello， 欢迎来到小树洞，这是一个你可以畅所欲言
1: 、分享你心情故事的地方。我是
0: 阿辉，我是丽丽。那我们这一集继续来聊记者。
1: 哎、欸，那阿辉，你最印象深刻的采访是哪一次？
0: 我最印象深刻的采访是那时候我去综合采访一个就是宠物咖啡厅。嗯。那时候一开始我会注意到，因为宠物咖啡厅那么多嘛，可是我会注意到他是我看到他除了在做宠物咖啡厅之外，就是他还有在送养猫咪。你
1: 说去现场可以选猫咪送养
0: ？他在路上可能就会看到有一些流浪猫，然后他就会把它接回来，带、哦、回咖啡，带带回他这边，然后照顾他，<對>然后。再帮他去找一些比较有有意愿要媒合的什么事主，然后再就是送养那些流浪猫咪。哎、嗯
1: 欸，所以如果我去咖啡厅看到有一只猫咪，我我蛮喜蛮投缘的，我就可以把它带回家吗
0: ？呃，他那家是啊，当然不是每一家咖啡厅都是啊，有一些他不
1: 走<咖>直接放进袋子那，当
0: 然不行、啊<笑>没有他，他那一家就是主打就是猫咪送养，然后也是会有一些文创商品啊，然后
1: 。哎，在哪里啊？哎、欸，我还没太清楚。他他原本在原本
0: 在中和了，嗯、在顶溪那边，可是他之后搬家了。嗯嗯
1: 。对。嗯嗯、是，你还知道搬到哪里哪里吗？
0: 我印象中好像，因为我我在我有发到他 FB L， 我印象中好像搬到天母还是？哦、好
1: 远呢、啊。就是
0: 搬到北北边，台北的北边。哦。嗯、对他那时候早点其实。我在我就是看他发文，我就是受到蛮大的阻碍啦，因为他其实收容了很多只流浪猫咪。多少啊？我印象中好像有四十几只。只是就
1: 在那个咖啡厅里面对，所以
0: 很多房东看到这样就不愿意租给他。对啊。对啊。嗯
1: 。
0: 然后采访他就是
1: ，其实采访
0: 到后面，其实我觉得，我觉得他让我他的精神让我蛮感动的、啊。
1: 你说里面的咖啡店的
0: 老板娘,娘，因为她就是一个人哦，就一个人没有
1: ，对，她就
0: 一个人，嗯、没有 partner， 她一个人。
1: 那还有其他帮她煮咖啡的人
0: 吗？没有，好，就她一个人，所以她真的是,现在是在咖
1: 啡厅吗？还要一边照顾猫咪，然后一边对啊，所以她
0: 真的很伟。可是会有很多就是算是志工啦，就是也是他们的熟客，就是每天都会来帮她这样子。嗯、可是她主要经营者就是她一个人，嗯嗯，然后要养那么多只猫咪，甚至有一些猫咪。被诊断后面就是有什么艾滋病啊，有糖尿病的那种猫咪，它也都是无怨无悔的照顾，所以、嗯、就觉得哇，它的精神真的是让我蛮感动的，啊、嗯，对吧、啊？啊，
1: 你去采访他，然后你有喝咖啡吗？
0: 当然有啊，他原本说他、啊、不是很忙吗？
1: 他原本准备给你
0: ，他<笑>原本说还要请我们吃什么，我就说不行啊，我这种钱我们一定要付、啊，他一个人照顾那么多猫咪，嗯，那么辛苦了。我后面还要跟他买一些，就是他那边出的一些文创商品
1: 。那你有想说要带猫咪走
0: 吗？我在，我觉得我在台北自己生活也是蛮困难的，还是先不要养宠物好了。哦，对，我觉得要养宠物真的是要想过啊，要深思熟虑，因为
1: 要想什么事情
0: ？因为你养宠物，你就要想过你要照顾它一辈子，你不能半途而废。你不能就说，哎，我养一养，我就不要，我就把它丢掉，这是很不正确的行为啊,啊。就跟
1: 养小孩有点类似
0: 对。对啊，你不能说、欸，哎，你你如果生小孩，你不能说，哎，小孩哭闹我就把它丢掉，不养啊，<笑>不行啊
1: 。好可怕哦！对
0: 啊，可是那为什么你可以将對,、哦對,啊、对你的、对你的、对你的宠物？嗯、当然这很不对啊！台湾的流浪动物就是因为这种事情而来的、啊。嗯
1: 。哎、欸，那那时候他令你印象深刻是他讲了什么话吗？或者是他的是怎样的精神？
0: 对啊，而且你知道他已经够忙了，他我不是说他会送养这些猫咪吗？<对>他最特别的是，他除了就是他不是随便乱送养哦，他会去了解你这个人，嗯、甚至去你家看一下你家的环境,环境什么 O、哦、不 OK？ 他觉得 OK， 他才把这只猫咪给你。嗯嗯、然后我就问他说：“那你有没有印象最深刻的？一次送养？”嗯、他就说他印象中就是在桃园有一次。嗯
1: 、他那哎，他如果他的客户在。什么南部麼？哦，有
0: ，他说全台湾他早去，他最远去到苗，哎、欸，屏东的潮州。
1: 哎、欸，他的他的人生的每一天都会跟猫咪有
0: 关。对啊，真的是一个还蛮伟大的人。对。哦，对他，我说他印象最深刻的一次送养，宋他去那个人的家里看，他说那个人女生大概是一个中年妇女，然后感觉就是人很和善啊，或者什么，嗯、可是他一到他家，哦，那个门一打开，他傻眼。嗯。哇，那根本就是垃圾堆吧。就是堆满了各式各样的杂物，他看到就觉得、哦、天呐<哪>，这是这种地，这种环境真的要给猫咪来住吗？嗯、然后他说他到了他二楼的房间看更夸张，嗯、就是很多各式各样的，感觉吃吃东西吃完的垃圾啊什么，感觉堆在那边都没动，嗯、然后就长虫什么。他说他最后根本是用逃着逃离那个人的家里，欸、他也很
1: 勇敢的、欸，我是说。对不对
0: ，他一个人要去人家陌生人的家。对啊，我真的是那个精神真的是蛮特别。<笑>他说他那个真的是用逃的逃离、嗯、逃离那个人的家，嗯、然后绝对不可能把猫咪送养给这个人。嗯嗯、他说他比起有一些送养，可能就是找到人你 OK 了，那我们可能一些东西牵一下对对对交,交接一下就把猫咪给他说他觉得这样嗯会有点不负责任，嗯、然后他说毕竟也是他从可能。可能在路边捡到的，或者是怎样收到，他对这只猫咪也是有感情，他不能随便把他自己的小孩随便乱交给一个，不行的。真的、哦這個、很
1: 有责任感呢，而且是，我、哦、真的真的是一个很伟大的
0: 。对啊，所以就是采访他，我记得我写那篇新闻稿写完。写
1: 到哭，掉泪。欸
0: 、很感很感动啊，没有没有到掉泪啊，就蛮感人的。然后那篇新闻给了给了那个总编看，总编就说哇。你的文笔跟你写的真的是大大的进步很多，嗯、然后哇，那天赚了一千六。哦，那
1: 哦、啊、你是说那个？你说那个协会的？
0: 对对对，啊、那,那个那个稿费啊，不是说他页配我，嗯、不是说那个咖啡厅页配我，嗯、是我那天的稿费一千六。嗯。他稿费是算一个字一块钱。哦、嗯。然后一张照片一百块。哎、欸，他用字
1: 来算呢？用字来算
0: ，正常啊，稿稿费大部分。是用
1: 小时来算。
0: 稿费大部分都会用字数来算，
1: 对。
0: 可是我也有遇过那种很坑的，嗯、就是看我写新闻写的还不错，然后想要跟我合作，嗯、然后我看完那个他提的稿费给我，哇，我觉得、這個。你你你
1: 分享看看。这稿
0: 费哎、嗯欸，他要我写新闻都要写个六七百字那么长，嗯嗯、然后要附图或什么。哦，那蛮要求
1: 。嗯、对
0: ，然后一篇他给我五百块而已。
1: 啊，这个是要自己去找嘛，對啊自啊，自己去采访自己写。寫那一篇要那么长
0: 、那么严谨的东西，欸、我大概要就要写一个多小时。
1: 嗯。因
0: 为你总不能乱写吧？因为我我写的那个，欸、你写一
1: 个多小时算快了
0: 哎、欸。毕竟那个我主要写的那个方向是科技财经类的新闻，嗯、所以那个你不能乱写哦。那个乱写只要一抛上去就会被骂爆，如果资讯错误会被骂爆，尤其是财经的东西，那些数字写错。嗯你少一个零，多一个零，那个币值单位什么一错，<對>哇，那个是差很多的、哦。对，会
1: 误导到所,所以，所
0: 以写一篇，我就要，就是来回检查好几遍，才能出这一则新闻。嗯、所以你就看我忙了光，光哦，如果我说写到好，我说我光是采写，从开始写，我说大概一个半小时。可是这还不包括我在那之前去上网找新闻、<對>找做一些资料。做作业的一些时间哦，嗯、所以这样才五百块，我就觉得很不值得。后面对，嗯、后面也就不接了。对。
1: 哎、欸，是下次你前公司吗？
0: 呃，前公司人会知道吗？或许是呃，剪掉，剪掉。或许是。
1: 他你昨天有在录这个吗
0: ？<笑>应该不知道啦。我这个收听群众也不多了。<笑>对
1: 。对啊，
0: 这个是。可是你情
1: 况是真的很不 OK 啊。
0: 我也觉得蛮蛮不行的。那时
1: 候他，我我印象超坏，就是对待你很坏、欸，就是就是觉得你 OK， 就把什么事情都交给
0: 你。对啊，然后就种被被压榨的感觉。就真的有
1: 体会到被压榨。对啊，
0: 然后。能拒绝
1: 得了吗？
0: 人人家是主管，很难拒绝啊， oh. 所以就就哎、欸，
1: 可是如果就只有你底下一个，你拒绝就拒绝啦，还有找不到第
0: 二个人。呃，他他,他也也是有公司，也是有其他外外派的记者、啊， oh. 对，就是不是外派啊，就是特约记者啦、啊，嗯、所以就交给他们写啊。
1: 嗯。嗯。嗯。那那你在采访时候有遇到什么其他你印象深刻的事吗？或者觉得最夸张的事
0: ？印象深刻的事情哦，我记得之前跑线，我有去。跑过那种建案豪宅的那种新闻
1: ，那什么样新
0: 的新闻？我就得豪宅啊，然后一去就参观他们楼上有已经盖好的一些样品屋，就是我靠，太扯了吧，超级奢华。你只要
1: 说你是要采访，然后就带你去
0: 。呃、嗯，那时候有就是有有一个合作啦，就是不是合作，就是交换名片什么的，然后就会间接收到他们的采访邀约，然后我就去，哇。那个是
1: 在
0: ，在呃，松江路，松江路市民大道松江路、啊、那边有一个建安，很多新的对，蛮蛮蛮厉害的、啊。怎么
1: 样？那個、大楼让
0: 你去？<那><笑>就是那些那个科技感很很厉害啊！哦，那个电梯，<品>那个电梯啊，然后那个灯啊，那个什么，嗯、然后进到他的样品屋里参观他的客厅什么，现在都都是智能控制的。欸、你
1: 说整个配备就已经是智能，<對>不是你
0: 额外,外买。不是额外买，它就已经是智能了。<笑>智能就什么电灯啊，然后空调，各式各样都是
1: 。开灯
0: 。对，还可以声控。嗯。就觉哇哦，因为这种东西是。那那
1: 已经很那个，可是我印象中，就是现在还没有发达发达成到这样。哦，可是那那栋
0: 已经是走在一个科技。科科技的前端了。然后采访后面他也有他有送很多送啊，他有送一些公关礼嘛？每景区各种采访都有那种公关礼。哦，他送了一支水晶钢笔。很酷诶、欸！虽然说那支钢笔我都一直封存在我那边都不会用，因为现在谁还会用钢笔写东西？对
1: 啊，钢笔字啊，不是有一阵子很流行吗 i G 的钢笔可是还好，现在大
0: 家都是打打电脑打文章这样子。可是就觉得<哇>哦，然后很厉害特
1: 。啊，我懂，就是其实记者这行业可以让你有很多特别的体验，就是你根本没办法，因为你做其他行业，你都是活在自己的生活里面。嗯、可是记者的话，你可以接触到别人的生活，然后哦这个产业这样子
0: 。对啊。而且就是你跑各式各样，因为你你像我跑科技财经好了，它其实范围是蛮广的。就像那个什么科技的那种建案，我也要去采访，或者是有一些电信啊，像现在最流行当的就是五 G 科技，那个五 G 科技像之前各大电信他们有开采访邀约，然后去采访的时候也可以看到很多，哇、wow, ！很多很特别的一些科技发明、啊，然后就觉得哇，嗯、这如果实现在未来我们的生活，那真的是，特么什么无人、哦、无人驾驶啊，然后或者是一些什么智慧城市的一些科技展，就觉得哇。
1: 对，哎，我觉得我觉得科技是一一直可以接触新的东西。嗯。对，其他线我不知道哎，其他线。会有比较有这种感觉吗？你觉得？
0: 我觉得记者就是刚刚我们有讲到，真的都是接收到很多很,很多资讯的，第一手资讯的，就是走在一个时代的尖端的感觉啦。嗯嗯。就是如果你喜欢这种感觉的话，就是你可以去当记者。可是现在当记者真的需要很大的热忱
1: 。对。不然
0: 真的是走不久
1: 。那你有给学弟妹的建议吗？比如说之后想要从事这个行业的话。嗯。
0: 那就不不要从事这个行业吧。
1: 哎<笑>、欸，可是那、欸、你当初那你会劝你当初高中的自己吗？高中大学。自己会啊
0: ，读什么新闻系啊？我先冲过去赏他两巴掌
1: 你。你你会跟他讲什么？<笑>就是除了讲、啊，你要跟他讲原因啊。为什么
0: 不要？我觉得，如果你想要走电视或者是一些拍片啊，走其他生态的话，比较适合去广电系啊。
1: 哦，你觉得他？你觉得广电系可以学到比较多东西吗
0: ？我觉得广电系学的东西比较精啦
1: 、啊。
0: 哦。不像我们新闻系，就是你什么都学，然后就是学表面的感觉
1: 。哦，而且我们学的角度比较像，那真是从新闻角度，不过一样是学剪片跟拍片，可是我们可能就是剪的就是新闻
0: 。对啊，就是。嗯教学的东西就是很浅啊，像剪片就是就是剪新闻啊。可是如果你去广电系或什么，你可以学一些特效啊、动画、啊、或什么的。嗯。这种资源你在新闻系就比较少
1: 。我懂，就除非你自己有兴趣，你自己去多多学那方面，不然学校比较没办法给你。对。嗯，那你还有什么建议要跟那时候的你说呢？就是你要劝他什么，<哼>或者是对啊，你总要跟他讲说，哎、欸，这么有热忱的你，到底为什么、這個？其实我一
0: 我之后。我那时候其实很想要当，因为我很喜欢体育嘛，我很想要当体育主播。嗯、然后像你知道，未来有很一个很知名的体育主播叫做蔡明礼，然后他现他最近也是他有在开 podcast、哦、开 YouTube。然后我就有听到他讲了一些给想要进入这个行业、想进入体育圈的、想要当主播、当体育记者的人的话。嗯。他觉得不是一定要进到媒体业，或是一定要进到这个产业才能当记者。现在是自媒体的时代，嗯、就是很发达。你去开一个 YouTube 网站，嗯、或者是去开一个 Podcast， 你都可以讲很多你自己的观点，做你自己想做的报道。嗯、他说，所以没有必要一定要进到新闻产业。如果你真的对这个产业有兴趣的话，你有很多管道可以去当、啊、当记者。嗯
1: <這>有就就很像那个啊，就是之前很常听马克信箱，然后也是很多人都说之后想要当广播 DJ 或什么的，然后他们也是会说，就是如果你真的对这有兴趣，你自己现在就可以开始去做这件事，對
0: ,啊、对，因为其实这个产业，嗯、如果你真的进到业界的话，会慢慢消磨你的热忱啦、啊。你算是有
1: 被消磨吗？哦
0: ，消消磨殆尽啊！算是
1: 出社会那一年让你消磨，还是说你在当时就是在跑小世界的时候就让你已经消磨？
0: <笑>在实习的时候就慢慢消磨在实习的时候就
1: 已经消磨。对啊，因为
0: 就采访新闻，尤其是在学生时期当记者的时候，你要去采访邀约或什么的，就很容易被打枪。
1: 哦，是， oh, 你的消磨是只说被打枪，然后，你
0: 是不是邀邀约
1: 被打枪那些？做
0: 做新闻很很很麻烦很难啊，然后
1: 。我被消磨是前前的。你做了那么
0: 多东西，然后不知道怎么讲哎、欸，就得成就感没有那么大、
1: 啊。了解，就是你不知道你花了这么多心在这这这里，可是好像没有人看到、啊，嗯
0: 、算吗？算是
1: 这种成就感吗？我
0: 不知道哎、欸，就是<那個 S 2> 就觉得做这种做这种吃力不讨好的事情。然后又，又又没什么实质上的收益，嗯、我就觉得好像相较之下，我可以去做更多有意义的事情。哎、欸，可
1: 是我无论我无论是高中的时候还是大学的时候，我都会想说，就是每个行业一定都会有最出色的人，所以你只要一直在这个行业，总有一天一定可以熬到就是高的位置。我那时候是这样想的。哦
0: 那真的是蛮天真啊真！真的
1: 很天真嘛，我就想说，虽然大家都会一直劝劝说这个产业怎么样，可是我就觉得说，待久了你总是会成名的之类的，呃、我觉得太天真了。
0: 先去认识电视台高官的儿子<笑>再说，没有啦，就是你同學嗎对，有有不好说，<笑>剪掉剪掉，<笑>就是还是当叫怎么讲呢？我觉得。有去认识一些，我觉得拓展人脉是一个还蛮重要的东西啊。只要你有人脉，去认识到一些比较有能力的人，能够带你去一个更好的环境，或者是给你一个更好的职位，我觉得这会比较有发展性。哦、
1: 你的意思是说，比如说借由这样，可能获得其他工作吗？啊、可能不见得是记者之类
0: 的。对啊，就是,你可,、欸、是你可以去认识很多大公司的一些总经理啊，或者是。嗯董事甚至是董事长等级的，然后只要跟他们就是关系处理好，嗯、到他们的有什么职缺或什么，搞不好会报给你啊。嗯對。很多记者都是这样，然后就可以转行
1: 。我们周遭有同学，或者你认识的是有这样子。哦，
0: 有，我有一个前辈就这样啊。
1: 嗯，那他后来就是去哪里
0: ？去去那个、呃、还蛮大的那个，足科的一个公司。嗯。
1: 科技。对科技
0: 业，科技业。嗯然后起薪是。就是达直接翻倍啊！记者薪水 d o
1: u 哎，所以他也是做记者的工作嘛
0: 。公、欸、就是做他们的新闻公关部门的
1: 。啊、欸，我对很多后都在转，就是公关相关的。对
0: 啊，那个收入比较高啦。嗯,嗯
1: 那我觉得你再下去，嗯，对不对？就是虽然我的目标是记者，可是总有一天就或许会转到一个，就像你说，你的才华是会被你看到。像我在采访的时候，都没有人来问
0: 说要不要帮忙写报道。<笑>泡泡我觉得这就是一个契机啊
1: 。对啊，对不对？嗯。
0: 就是你必须要，真的就是缘分啊。嗯
1: 。
0: 可是你在那之前，你也是要把你自己的本分做好了
1: 、啊。对，要自己不能就是
0: 应付应付这样。
1: 对，做每件事都要很认真，才有可能会被看到。就
0: 像做 podcast 也要很认真啊。哎
1: 、欸，怎样？都会有吧？还<笑>、啊、会有吧？我
0: 们有、啊、我们蛮认真的、啊。
1: 对，而且我们本来就是闲要闲聊形式嘛，你不能既要很认真，然后又要同时兼顾，这、就、这是有点小矛盾对，没错，没
0: 错。对。接下来这个 part 由我阿辉一个人独挑大梁，来跟大家继续来聊聊记者的事情。大家也不用太担心 Lily 了，因为 Lily 她研究生，她现在忙于她的期末考，在跟她期末考奋斗。所以接下来的时间就是由我阿辉来跟大家聊天吧。我想问大家，有没有在 FB 或者 IG 这种社群网站看过一些新闻？他那个标题就会写的让你很想点进去，就例如说什么、欸你不知道关于什么什么的十件事啊，或者是什么？哎，太神奇了！原来苹果还有这个功用。然后要不然就是呃，什么睡前做这几件事情，包你一觉到天明，或者是什么什么？哎，做这几个事情，让你冬天不再怕冷，就类似类似的这种标题，让吸引大家去点阅的这种。我们在业界，我们有一个专有名称，叫做“农场新闻”。就是一些内容农场的东西，这种东西很多人不知道，会以为就是写这些报道的也是记者，其实不一定，因为写这种就是内容农场的一些公司，他们就是会雇用很多就是一些攻读生啊，或者什么，就是从网络上杂七杂八截取一堆可能是以讹传讹，就是没有经过证实的内容，就拿来就是写成一篇文章，我也。不想说它是报道，就是写成一篇文章，然后 pop 在网络上，再加上一些我们所谓在我们业界就会称这些标题为“农场标题”。所谓的“农场标题”就是要吸引大家去点阅的这种标题，就像我刚刚讲的那一些什么，你不知道关于什么什么漫威的十件事情。如果你是一位漫威粉丝，你就会想要点进去去看到底是哪十件事情，就是吸引大家点阅率。那为什么这种媒体要做这件事情呢？啊，有点阅率，他们就是在他们的页面里面就会充斥着各种广告。只要你有点阅率，他们就可以透过这些点阅率来跟广告商就是赚那些广告费所以他们就会喜欢喜欢，就是取这些很吸引人，会让大家想要点进去的这些农场标题。其实也不止，就是一般民众不知道，其实很多就是。学弟妹啊，就是对媒体业有就是向往的这些学弟妹，想要进入媒体，他们上一零四啊，或什么哎、欸，求职网站看到这些诶、欸，公司在征，就是他们就是在招募什么网络编辑啊，或者是招募一些记者，或者是你也可以说是写手，他们在写这些新闻，但其实这些新闻都很多都是那种网络上的谣传，没有经过证实的。所以很多就是不知情的学弟妹，或是对媒体业有向往的人，进到这个地方就会发觉，哎、欸，好像跟我想象中的新闻媒体不一样。然后就是在里面写这些新闻报道，完全没有任何新闻价值。然后就会感受到，因为通常这些就是网站都会有点击率的压力，因为他们有点击率才能赚钱。所以他们就会要求他们底下的攻读生啊，或者是这些编辑，要写一天要产出很多种很多新闻，产越多，他的点击率累积的当然会越多。那你要在那么就是一个班的时间内写出那么多，就是这些新闻，你当然没有时间去查证，你当然没有时间去写一篇结构完整好的新闻。所以，很多那种学弟妹就会被骗去这种媒体啦、啊。再来说，就是有一些很多那种乐听人，就是一般民众，他们看到这些标，就、就是这些新闻，很多人就是在留言区骂或什么，因为就像我刚刚讲的，很多内容就是。就是没有经过查证，要不然就是根本很无聊。什么？哎，睡前做这一件事情，包你一觉到天明。然后那一件事情可能就是，哎，睡前不要就是让你的心情就是太奔放或什么。这谁不知道啊？你睡前如果太兴奋或什么，你当然会睡不着啊。你,你看过去就觉得这篇文章看过去完全没有任何价值可言。然后底下就会骂说，赶记者怎么都写这种东西呀、啊？现在记者都不用做功课了吗？记者都没有在查证了吗？但是其实写这些文章的这些行为，跟我们传统所认知的上的记者所做的事情，其实天差地远。我们传统上大家认知的记者，就是我们要去找新闻，如果找到一个有新闻点有播报的。有一个新闻点有播报价值的东西，我们就要去跟那个受访者约访，然后做一个完整的访问回来，然后再写成一篇结构完整的报道。而且也不能，如果最好的话，当然不能访问单方面的，你要访问两三个各个立场的人，然后整合出一篇完整的新闻，这才是一篇就是结构完整，然后比较中立客观的一些新闻。跟就是网络上像我刚刚讲那些内容农场出来的新闻是不一样的，所以我觉得像现在记者在网络上被很多人骂得很惨，就是有一大部分的原因，也就是跟这些内容农场有关，因为他们写了很多新闻，我是觉得那根本不能说是新闻，它就是一篇网络文章而已。可是很多人，因为他们会用类似记者的播报报道一篇新闻的一些文笔或者是方法。来写那篇报道，所以让大家觉得说他就是就是记者写出来的东西，但其实就是身为一位记者啊，我看那些文章，我会觉得那就是在有点像是把记者这个职业的水准往下拉了啦。嗯、跟大家分享一个我朋友的真实经历啊，就是他那时候也是毕业之后，他对媒体也蛮向往的。他在求职网站投了一个就是记者的职务，然后也去面试，然后那个面试他们的公司是写就是保健健康相关的新闻的一间公司，是一家网络媒体。他那时候也没有多想，然后面试，然后对方看了他之前写的一些就是新闻媒新闻报道的文章，然后那个主管就觉得，哎，就是写的还 OK。所以就问他什么时候可以上班，于是他就进到了这家公司去上班了。然后进去之后，第一天哦，他们就跟他讲他的工作内容。他一天上班，他那时候跟我讲的是，诶、哎，八个小时，就是不含中间的中午休息一小时，就是八个小时，他要写八篇新闻。他那时候听到八篇新闻，他觉得很傻眼，代表他一个小时要写一篇。新闻报道出来，然后他就想说：“哎、欸，那到底要去哪里生？就是那种，就是要去哪里找？就是每个小时都要生这一篇报道出来，因为关于健康方面的，他也不是很懂，就是他不是那些什么药学系，就是有相关科系毕业的，所以他对健康啊，就是药物啊那些东西，他其实不太了解。然后他主管其实三不五时就会。”丢新闻给他说：“哎、欸，这个可以写。”然后他看过去，他主管丢给他的东西，他有时候就是就是那些什么保健食品的那些公关稿子，然后他就只是根本就只是把它就是复制贴上，然后改一下，然后就这样抛上去，这样就是一篇文章。然后再取一个，就是他每次他一开始下的标题就是下的蛮严谨的，就是不会说什么有疗效或什么类似的那种，因为会有就是违法的疑虑啦。他们主管就会叫他，就是取那些吸引大家点进来的标题。可是他看了，就是你也知道，因为刚出社会对媒体业有向往的人，就是我，就是要写出有具有新闻价值、有对这个社会有正向意义的报道。可是你却给我写这些东西，所以他那时候在那一家公司其实过得蛮痛苦的。然后他有时候找不到新闻，你知道他他们公司的人都怎么找吗？就是上中国的网站，中国的其实有中国的自媒体，其实很行。一些在微信上面有一些小社群，很多就是那种很小很小的媒体，他们所谓他们叫做公众号，那个公众号也是会发很多那是那种健康的一些资讯，就是关于什么中国医疗啊，什么中药材啊，什么类似的那种。健康资讯，然后他就只是把那个文章抓下来，然后把它转成繁体字，然后把一些大陆的用语转成台湾的用语，然后加上一个标题，这样子就完成一篇报道了。他在那家公司，他就说他每天都好像在混日子，而且写那些新闻，他觉得有那种罪恶感，因为他都不用查证，他们主管看过就 OK 就发出去 ，OK 就发出去 ，OK 就发出去。OK, 然后，因为一天他要凑到八篇新闻，其实他觉得就是有点难啦、啊。因为一个小时要写一篇，就代表你根本没有多余的时间去上网收集资料，或者是找一些图片啊，他们那些图片也都是截图啊，或什么，其实也没有真正的就是网络上有人授权他们做的图，他们也都是某某方面来讲，就是网络上抓图啦，抓图就是有有可能是。侵权了、啊，可是他们主管或什么也觉得 OK 没关系。然后他在那家公司就是过得很痛苦，之后离职去到了别个媒体业，就是真正的正统媒体业，才过上真的他想要过的记者的生活。虽然还是很痛苦、啊、因为真正记者的生活也是我、哦、塞一整天，然后各种跑采访啊，然后写新闻，有时候还要剪影音啊、摄影什么的，其实更累。可是他觉得他这样过得比较充实。就是内心比较踏实啦，比起他之前写那些农场新闻，他觉得他好像真的有在为这个社会做事情。写了那些新闻报道，他也才敢转发给就是他妈或者他爸、他阿公阿妈看，不然他说他以前写那些农场标题，他自己都不知道那个那个中药或什么到底真的有那个疗效吗？然后如果还转传给他阿公阿妈，他阿公阿妈等一下到时候真的误以信以为真，然后。到时候去吃出一些问题来怎么办？关于内容农场的一些新闻，大家就是因为现在的媒体就是所谓新兴媒体，就像我前面前面讲的，就是现在媒体形态越来越转变。只要每个人有手机，每个人能够开，不管是开一个 YouTube、开一个 Podcast， 每个人都可以是自己的自媒体。每个人都是自媒体，好处就是。每个人的声音都有机会被这个社会听到，可是那坏处是什么？坏处就是现在网络上就是群魔乱舞啊，很多各式各样的，不管是假消息啊、不实的东西，或者是内容农场的东西，就是充斥着。然后他们都是主打着记者用新闻报道的角度去做这件事情，所以让大家就会觉得，哎、欸，新闻媒体是不是堕落了？怎么都在做这些东西？但其实就是很多都是内容农场的东西，这个在我们就是记者的眼里，我们就会觉得那种东西就是，我们觉得是个媒媒体的毒瘤啦。当然不是说每一个自媒体都是毒瘤，可是就是有一些很夸张的，就是内容农场那种东西，就是它会让很多人，就是如果他们不小心去看到内容农场的东西，就是说啊，这记者怎么又这样，就是会让记者在他们心中的地位。就是越来越下降，也造就记者这个职业在这个社会上普遍被大家唾弃。我觉得是一个还蛮主要的原因啦。哦，想到现在好像气氛有点沉重哦。没有啦，我就只是想要跟大家分享，就是关于就是内容农场对于我们媒体业的一些影响。所以我觉得现在很多主流媒体好像觉得内容农场这种。这种农场的标题能够赚到钱，所以其实我觉得蛮多主流媒体，也就是开始转变，也开始很喜欢去下那些，就是一些农场标题，吸引大家点阅率。不是说这种方法不好，因为毕竟媒体都是盈利媒体，他们就是要赚钱，就是要赚点阅率了。可是，就是我看了那么多，就是为了吸引大家点阅率，你真的点进去看那些新闻，就是很多都是。蛮没有营养的东西，就是好像被骗点阅率一样。久而久之，我就觉得真的媒体业也开始堕落了。就是这个行，这个行业好像就是前途黑暗啊。<笑>好啦，还是比较泼大家冷水啊。就是就是，如果我觉得你对新闻媒体这方面有兴趣的，你还是可以来试一下。其实我觉得很多新闻媒体。的对于人力方面还是蛮缺少的，就是还是欢迎很多对媒体业有热忱的人能够进来这个产业试试看，搞不好你也是下一个就是很有名的记者，你可以做很多对这个社会有意义、有正向帮助的事情，然后改变这个社会。好，这就是给很多对于媒体业有热忱的一些年轻人。共勉之啦！那今天的节目就到这边告一个段落了。喜欢我们的节目，也可以在 Pocket 上面订阅我们，或者是上我们的 YouTube 频道小树洞，帮我们点击订阅，帮我们充个人气。也可以追踪我们的 IG 小树洞，或者是有什么想要跟我们互动的，也可以在我们 IG 底下留言，或者是写信到我们的 Gmail 信箱，在资讯栏都有我们的 Gmail 账号。那这一集就到这边告一个段落啦，我是阿辉，那我们下一集再见，拜拜。